0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书宅音频作家说书。啊、呃，今天是由我来说啊、呃，我叫叶岩都。我为您挑选的书呢，是我自己的一本科幻小说。我希望利用这十五分钟时间呢，向您大致介绍这本书跟这本书后面的一些故事。希望您喜欢。我叫叶岩都， 1 9 4 9年生，啊，现在是71岁了。我一辈子学历史啊，曾经在台大历史系待了13年的时间。嗯呃，我做的工作呢，都是新闻媒体的工作。曾经在中国时报做了二十七年。这些小说是我在我年轻的时候，当三十几岁的时候，陆陆续续，大概以九年的时间写出来的。那如果说要谈到当年为什么会写这样的作品呢？那当然每一篇都有后面的背景。总体而言呢、啊，就是工作的关系，跟我在求学的时候所思考的一些问题。在那个年头，资讯并不是非常容易取得啊。但是呢，我很幸运的，我得到了一些蛮深入的资讯。利用那些资讯为基础，我渐渐自己思考说：，好、哦，如果说这些事情真的发生的话，会出现什么样的状况？最后变成五篇科幻小说，变成这本书。这是一个科幻书，呃，希望这本书呢能够带给您一些思考。呃，主要思考的方向就是呢，未来的科技可能有更进一步的发展，那那个时候的人类社会会是怎么样呢？有什么样的人会做出怎么样的事情呢？这个就是这本书里面所要谈的。那我这个五个故事，它的名字分别叫做《古剑》，我是依照呃我写作时间先后次序。那第二个叫《高卡档案》。第三个叫《绿喉节》，第四个叫我爱温诺娜，第五个叫做《迷鸟记》。最早的一个故事是《古剑》，回忆起来是1 9 7 5到一九七六年哦，因为那个时候我正在服兵役。我现在对诸位完全坦白好了，服兵役的过程即将过去，马上要进入社会的这个阶段呢，难免心里会有些不安。那想想自己念了七年的历史。到这个社会上有没有可能用得上？所以这一篇等于是一个开场白。那将近退伍的时候，可以完全定义为科幻小说的第一步，就是《高卡档案》。因为我在快退伍的时候，军队里面的工作比较轻松了，所以有时间呢，跑到我服役单位的图书馆里面去做一做，读到一篇报纸上的报道。当时正是推行“两个孩子恰恰好”的年代。当时台北有一间医院对外宣称，说他们准备推行一种技术，那就是把男性的精液设法做一某一种程度的分离，把带 X 型的精子跟带 Y 型基因的精子设法把它分开，用这人工受孕的方式让他的妻子怀孕，那大概就有8 0之八到九十的几率这一胎可以生男。那我看了以后就觉得，说这件事情是非常危险的一件事情，可能直接导致于下一代的男女性别比例不均衡。而因为我在军中服役，你知道军中是一个纯粹男性的社会，所以说在这种女性缺乏的社会里面，男人会有怎么样的思想跟怎么样的反应？我在那两年里面其实已经弄得很清楚。可是我只是一个即将退伍的少尉军官，人为言轻。那要怎么样提醒世界上的人注意这个问题呢？所以最后我想到一招，诉诸于文学。我不妨写一篇这样子的小说，就假设有一种药吃下去，让即将怀孕的女性她有 90% 生男孩的几率的话，那这个社会会变成怎么样？因为如果说想要把这个构想写成一个科幻小说的话，它里面涉及的人物非常多。可是我当时二十七岁，我只有两个经验，一个叫念书，一个叫服兵役，跟女性接触的经验也不多。那怎么办呢？学历史啊，必须接触到非常非常多的档案资料。所以呢，这篇小说我最初采取的是档案写作方式，就是假设一个执行这个计划成功的一个人，他从一个年轻的中级军官，因为执行这个计划成功，一直。升到一个老将军退休，设定在他退休的前夕，他把他这一辈子的经历做一个回忆，然后翻阅跟他有关的这一辈子的档案。这篇小说的名字叫做《高卡档案》，他就是这样子来的。其实呢，是一个不得已之举啊。这个小说今年再度推出的时候，我因为我重新看、重新校对嘛，发现了一些事情，《高卡档案》。这篇小说的最后一句是他就是那位老老将军和他那仅有的两个女儿，那这个什么意思？就是因为依那个小说所设定的背景，吴永浩将军主持这个计划的人，他对于这个生男药剂是再清楚不过了。他要偷偷摸摸的带几颗回家给他太太吃是毫无问题的。可是他只有两个女儿，表示说他相信。一对夫妻应该生男孩或者生女孩，是上天所决定的，不是人应该去用人为的努力去改变。那我所要强调的是这个。写完了这个小说，当时我二十七岁，还没有结婚。果然，我结婚以后，生下第一个小孩女儿，第二个小孩还是女儿。那个时候我就觉得说，是不是我老早就把天机给泄露了啊？再过一年以后，进入到《中国时报》工作，而非常巧的就是进入到《人间副刊》做编辑。当时就开始接触到许许多多的文学作品。那不久以后，我被报社调派到美国，担任驻旧金山的记者，后来升到旧金山办事处主任。这个工作使得我在美国那个五年的期间，必须不断的接触各种各样的资料档案，例如说美国的报纸，我一定要看。也因此呢，累积了蛮多的英文的这种资料。有机会的时候呢，我就开始用这些档案呢创作科幻小说。那当时创作的第一篇是《绿猴节》，刚刚写的时候，恰巧碰上《中国时报》举办时报文学奖，那年是第一次有科幻小说成为一个单元名。结果呢，这篇《绿猴节》落选。那第二年那个这个奖又办了。于是呢，我改到另外一个方向，气象站为背景，写了一篇小说，叫做《我爱温诺娜》。那个温诺娜是一个台风的名字，就是以台风作为一种气象站的武器。当年为了这个事情呢，我曾经拜访过台湾大学大气科学系、空军的气象联队里面的一位哦老长官，还有就是中央气象局名主播。任立于先生承蒙他给我很大的帮助，那这个是我爱温诺纳。后来这篇呢，评选为《时报》科幻文学奖里面的科幻小说首奖。所以说，绿喉节跟我爱温诺纳这两篇的命运真是天差地别啊。那又过了一段时间呢，我有一段时间很喜欢观鸟，有一段时间因为买了一个苏联制的望远镜。啊。就认得了一批观鸟界的人，他们告诉我一些迷鸟入境的事件。那么，于是呢，我就利用这个写了一篇科幻小说，叫做《迷鸟记》。那个就是以这个候鸟来携带病毒，对另外一个国家展开生物作战的故事。过了一年，就有出版公司来找我说，不妨出一本书。于是，这个书就第一次出版。那当时我用的名字叫海天龙战，这个是清末民初有一位有名的诗人叫做苏曼殊，他有一首诗里面的一句，所以海天龙战写玄黄了、啊，我用的是这个名字啊，这个大概就是向诸位报告的有关于这本科幻小说它本身的故事。《米鸟记》这一篇的作品呢，它用的是一种比较特殊的笔法，叫做多重第一人称叙述法。呃，《米鸟记》的这个故事发生在一个星期之间，一共有六天。这六天所发生的事情呢，我是用五个不同的人的口吻来加以叙述。那么这五个不同的人呢，他们的这个国籍和文化、他们的宗教信仰背景、工作是完全不一样，居住的地方也因此呢，迷鸟的这一件事情，这五个人里面只有一个人知道全貌，其他的那四个人呢，都只接触到了这个事情的一部分。我认为哦，当时决定用这一种笔法，对我自己来讲也是一个蛮大胆的尝试。因为你必须去写出那四个人他的一生之中，而他面对这件事情的时候，都有他最关注的那一点。那所以呢，只有这位情报员啊 ，Mr. Lawrence Coleman 科尔曼先生，他是真正知道这是最重要的一点。我认为我写作很愉快。那第二个呢，就是候鸟的这件事情，是我接触了那些观鸟以后，我发现的一个非常值得。我们关注，可是呢，一般的社会人士完全忽略。那再来呢，是我在资料里面查到有所谓委内瑞拉马脑炎这一种病毒，因为那个年头啊，其中有一篇新闻报道说，在一九八零年左右的时候，世界的大国其实都在制作跟储存大量的生物战机。所以说那个年头呢，要找寻。一个真正能够治敌人于死命的生物战剂，最好的方式是到地球最偏远的地区去找到过去只有在那一个小小的区域流行的病毒也好、细菌也好，全世界绝大部分的人类都是陌生的。那你只要看那个西方人到美洲以后，跟美洲原住民有所接触。然后就把像天花啦、肺结核啦、流行性感冒啦，在欧洲已经是肆虐要几千年的病毒跟细菌，传染给美洲的原住民。而现在根据一般历史学家的研究，美原住民因为这些欧洲人带来的疾病而死亡的在85 ，在百分之八十五到九十人口。所以说，欧洲人为什么现在呃，比方美国、加拿大为什么变成一个？白人为主的区，就是原来的美洲原住民全部死光光了嘛，所以他们的土地变成无人的土地，那当然就给白人拿去了。那所以说呢，这种人类一般的社会从来没有接触过的病毒是真正可怕的病毒。当时还没有伊波拉病毒，伊波拉的这个东西，后来出现以后证明这个观点是对的。而这个东西根据美国的研究报告是。可以从马这个动物传染给鸟类跟人类的。那我读到这个报道以后，对迷鸟也很关切。这几个资料刚好合在一起以后呢，就变成了这样一篇。而且因为我在美国工作过一段时间，跟这个西方人呢多多少少有一些接触，那对于他们对于那种第三世界的社会跟文化的看法，也多少有所了解。所以说会写出这个东西。我对于所谓人性的体验是这样：人性是很复杂的东西。我非常反对那种单纯的认为人性本善或者是人性本恶。呃，如果说你从教育学或者从人类的人格发展心理学这些角度来看的话呢，呃，一个人从小，呃，因为他受到，当然先天的基因遗传，再加上他从小的所谓社会化，就社会学上叫 socialization 啊，社会化的一个过程，当然包括他的家庭、他的学校、他的朋友、同才关系、他的异性关系啊什么等等等等这一些会。塑造出他的人格啊！但是呢，我们可以这样看：你即使说某一个人的人格不一样，就是社会是由各种各样的人所构成的，所以任何一个社会一定都有聪明人、有笨人、有好人、有坏人、有权利欲望很深的人、有无有这个什么碰到任何问题都是用随便两个字都回答的、也比较没有主见的人，因为这是人群的常态。所以，我们就可以观察到，说在常态的人群里面，人与人之间的关系会是怎么样。例如说，权力的关系、金钱的关系、感情的关系。对于这个世界过去发生的事情、正在发生的事情、未来可能会发生的事情，我相信我们每个人都会有兴趣。那过去发生的事情就是历史了，可是现在发生的这些事情，老实说。作为一个普通人，并不容易了解他真正的真相，因为呢，这个世界上有很多有权利的人跟有权利的机构，他们希望一般人所了解的有利于他们的事情，不利于他们的事情，他们都希望把它给盖起来。基本的形式是如此。那所以说呢，我们要怎么样才能够理解到现在的世界所发生的真实的情况呢？尤其是因为现在的新闻媒体已经变化了，就是任何人都可以在网络上面发表言论，也不必经过查证，所以说真相的追求就更加更加的困难。这个时候呢，就是对于一个观察者的那个经验，还有他去设法到各处去找资料，这两点就变得非常非常重要。如果我们不想要做不知不觉的一群，哦，不知不觉可能是很有福气的啊，有了解的越多，就叫做匹夫无罪，怀璧其罪，可能并不是好事啊。但是呢，如果说哦，您愿意看这本书的话，表示说您可能不愿意做那些不知不觉可是有福的一群，那么我们可能没有办法充分的了解这个世界。那但是呢啊，只要我们能够不停的尝试着去了解，我们应该可以发现到，播出表象，直指问题的核心，近似的真相。然后呢，更能够明白我们自己跟别人做这样的事、那样的事的时候的理由跟意义。然后我们才能够了解说，我们自己跟别人做的究竟是什么，为什么要去做。然后呢？如果说我们找到认为是对的事情的话，那你就去做吧。其实这个概念呢，是在《海天龙战》第二次出版的时候，我已经在这个当时就提出了。这个书呢，已经是这么多年了，那也是承蒙了好几家出版公司啊，他始终认为说，或许这个书仍然有些价值。那我只是希望透过这些故事呢，让大家。能够了解，就是这个世界上有许许多多的事情，每天每天都都正在发生，它可能会影响到你我以后的这些生活、工作跟我们的一切。那啊、呃，永远呃要注意身边发生什么事情，追寻真相，不要很轻易的就信了各种各样的宣传或者是那些有问题的资讯来源。说来说去还是一样的，学历史的人是在追寻历史的真相了，那么这个从事于新闻报道的人就是追寻的，就是目前所发生的事情的真相。那么我最后的感言就是说，真相并不见得是善，因为人类有非常邪恶的一面历史有非常邪恶的险。希望大家都能够对世界真实的情况产生真实的兴趣，不断的去追寻。那么、啊，我是叶岩都，希望您喜欢今天的节目，呃，希望将来我我们有机会能够再见，好、啊，谢谢大家。